0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Heute zum Thema L habe ich ein Thema mitgebracht, nachdem ich total oft gefragt werde, nämlich das Thema Lettering. Lettering, was ist das? Das ist im Grunde nichts anderes als das Malen von Buchstaben. Ja, lasst euch das nochmal kurz auf der Zunge zergehen, es geht um das Malen von Buchstaben, nicht ums Schreiben. Es geht nicht ums Schönschreiben, naja, im weitesten Sinne vielleicht schon, aber eigentlich ist Lettering viel mehr als das Schönschreiben. Lettering, das ist das Gestalten von Buchstaben. Es geht wirklich darum, dass fast jeder Buchstabe einzeln gestaltet wird und es gibt unendlich viele Dinge, die da mit dazugehören. Einmal vorab, ihr habt bestimmt, wenn ihr an Lettering denkt, dann denkt ihr wahrscheinlich an Brush Lettering. Das heißt, diese Schrift, wo dann ganz oft einige Linien dick sind und einige dünn. Das ist auch so das, was oft unter Lettering verstanden wird. Das ist quasi Modern Calligraphy, also moderne Kalligraphie. Und das gehört auch mit zum Lettering dazu. Lettering ist aber eigentlich ein viel größerer Bereich, der sich eben damit beschäftigt, Buchstaben zu gestalten. Und das nicht nur mit dieser wunderschönen Modern Calligraphy, sondern auch tatsächlich ähm, mit dem Arrangement unterschiedlicher Schriftarten, mit dem Arrangement unterschiedlicher Buchstaben. Und Buchstaben zu gestalten ist mehr, als sie schön zu schreiben. Und auch hier möchte ich wieder sagen, ich bin nicht der vom Himmel gefallene Meister. A, übe ich da schon sehr lange und B, bin ich da auch noch gar nicht so gut wie viele andere. Es gibt viele Accounts weltweit, wo ich den Mund kaum noch zukriege vor lauter Staunen. Ähm, es gibt Leute, die können so viele tolle Schriftarten aus dem Ärmel schütteln, und die miteinander kombinieren, mit einer völligen Leichtigkeit. Und tatsächlich verspreche ich euch, auch die haben das lange geübt. Das ist nichts, was von Null auf Gleich kommt. Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir über Lettering sprechen, ist, dass ich euch mal so ein paar Tipps mitgebe, oder vielleicht gar nicht Tipps, aber so ein paar Dinge mitgebe, über die ihr vielleicht noch nie nachgedacht habt, wenn ihr geschrieben habt. Und warum ihr euch vielleicht wundert, warum das nicht so aussieht wie bei anderen. Tatsächlich kann man Schriften ganz schön analysieren. Und ich meine jetzt nicht die Kriminalanalyse, wo dann irgendwie entschieden wird, ob jemand tatsächlich diesen Brief unterschrieben hat, sondern ich rede tatsächlich von der Analyse von Buchstaben. Und Buchstaben zu gestalten ist so ein großes Feld. Allein wenn ihr euren Computer öffnet und da mal durch die verschiedenen Fonts, also durch die verschiedenen Schriftarten scrollt, wird euch auffallen, dass die alle komplett unterschiedlich aussehen. Und manche unterscheiden sich nur in so kleinen Aspekten und trotzdem könnte man sie auseinanderhalten, wenn man sich sie gut genug anguckt. Ich fange mal mit ein paar Dingen an, über die ihr vielleicht noch nicht nachgedacht habt. Wenn ihr ein Wort schreibt, oh, wir machen das jetzt mal als kleinen Test. Wenn ihr das hier hört, vielleicht jetzt gerade oder vielleicht macht ihr das auch, nachdem ihr das Video geschaut habt, dann nehmt euch mal ein Blatt Papier und dann nehmt euch mal einen Stift. Und dann sucht ihr euch ein sehr simples Wort. Das kann Hallo sein, das kann Danke sein, das kann euer Name sein. Und dann schreibt ihr diesen Namen mal und ändert jedes Mal die Schriftweite. Das heißt, wie breit sind eure Buchstaben. Und dann ist ja auch die Frage, wie breit sind die Abstände zwischen den Buchstaben? So, und da habt ihr schon zwei Stellschrauben, mit denen ihr etwas verändern könnt. Dann kommt, wie hoch sind die Buchstaben? Und wie sind die Proportionen der Buchstaben? Wenn ihr euch zum Beispiel ein kleines d vorstellt, wie groß ist dieser Kreis und wie groß ist die Schlaufe da dran oder der Strich da dran, je nachdem, wie ihr schreibt? Geht dieser Strich auch unter die, unter die Unterlinie oder bleibt er drüber? Geht er sehr hoch hinaus oder ist er sogar fast mittig vom D? Das sind so ganz viele Aspekte, mit denen man einen Buchstaben verändern kann. Also verändert mal die Breite der Buchstaben, verändert mal den Abstand zwischen den Buchstaben, verändert mal die Höhe der Striche, die unten und oben, je nachdem, was für ein Buchstabe das ist, dran sind. Und dann kennt ihr vielleicht Serifen. Serifen, also gesehen habt ihr sie mit Sicherheit schon, ich weiß noch nicht, ob jeder, jeden, jeder den Begriff kennt, wenn ihr euch zum Beispiel ein kleines N vorstellt und ihr würdet es schreiben, dann hat es vielleicht einen Strich und einen Bogen. Und bei Serifen sind unten an den Bögen noch so kleine Querstriche und unten an dem, äh, oben an dem ersten Strich des Ns auch. Druckschrift in Büchern hat ganz oft Serifen. Serifen sind diese kleinen Zipfel, die hier und da noch an den Buchstaben dran sind. Das soll die Lesbarkeit erhöhen. Wenn ihr zum Beispiel eine, die Arealschrift nimmt, die hat das nicht. Die wird aber mittlerweile fast genauso häufig benutzt. Aber in Büchern werdet ihr sehr oft eine, eine Serifenschrift finden, weil die eben zur Lesbarkeit beitragen soll. Also, dann könnt ihr euch bei euren Buchstaben entscheiden. Möchtet ihr bei euren Buchstaben Serifen benutzen oder eher nicht? In der Schreibschrift ist es eher unüblich, aber in Druckschrift, wenn ihr Druckschrift schreibt, macht ihr das mit oder ohne Serifen. Oder wechselt ihr das sogar ab? Macht ihr manche Buchstaben mit Serifen und manche ohne? Auch das ist ja eine Möglichkeit, Dinge zu verändern. Dann nehmt doch mal bitte einen relativ dicken Stift und einen relativ dünnen Stift. Meinetwegen einen Edding und einen Kugelschreiber. Und dann schreibt ihr mal in einer ähnlichen Größe das gleiche Wort. Und dann werdet ihr feststellen, ja, die Liniendicke hat auf das Endergebnis auch einen wahnsinnigen Einfluss. Also, ihr könnt auch die Liniendicke verändern. Der, die, die Wahl des Stiftes ist also wahnsinnig wichtig. Das ist bei der Modern Calligraphy ja sowieso so, dass es innerhalb des Wortes variiert. Ne, haben wir eben schon gesagt, es gibt Linien, die sind dicker und Linien, die sind dünner. Die Striche, die runtergehen, werden immer dick geschrieben und die Linien, die hochgehen, dünn. Das ist übrigens was, da kommt man nach einiger Übung relativ schnell rein. Und das ist ja wie gesagt auch wahrscheinlich das, wo ihr dran denkt, wenn ihr Lettering meint. Aber tatsächlich kann ich, selbst wenn ich ein Wort mit einem, mit einem Brush -Lettering, lettering schreibe, kann ich mir da auch überlegen, wie breit mache ich die Buchstaben, wie weit lasse ich sie auseinander sein, möchte ich Serifen dran machen oder möchte ich das nicht machen. All diese kreativen Optionen habe ich, um einen Buchstaben zu gestalten. Um einen. Gut, bei der, beim Buchstabenabstand brauche ich schon ein paar mehr, aber sonst, um einen Buchstaben zu gestalten. Wie hoch ist der? Wie breit ist der? Hat er sie Riefen oder hat er sie nicht? Wie sind die Proportionen der einzelnen Teile an diesem Buchstaben? Wie ist die Liniendicke? All das, ein Buchstabe. Es gibt Listen im Internet, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, einen Buchstaben auf 30 unterschiedliche Arten zu schreiben. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ratet ihr ins Staunen. Denn was da für Variationen drin sind. Und nicht, weil die alle unterschiedliche Deko-Elemente hätten. Einige davon haben Deko-Elemente. Wie kleine Schnörkel oder Pünktchen drumherum oder, oder Streifen. Aber es gibt hohle Buchstaben, sage ich jetzt mal so, offene Buchstaben, geschlossene Buchstaben. Es gibt mit Serifen, ohne Serifen und all das, worüber ich eben gesprochen habe. Und was auch einen Unterschied auf euer Lettering macht, ist die ähm, Achsstellung. Das heißt, schreibt ihr gerade oder schreibt ihr geneigt? Schreibt ihr nach links geneigt oder schreibt ihr nach rechts geneigt? All das hat auf das Endergebnis einen Einfluss. Und da zeigt sich auch schon, dass Lettering eben mehr ist, als nur schön schreiben. Lettering bedeutet, dass man sich mit all diesen Dingen wirklich auseinandersetzt, wenn man es richtig macht. Manchmal schreibe ich tatsächlich nur Dinge runter und versuche da auch möglichst schön zu schreiben. Manchmal setze ich mich aber wirklich hin und versuche, ein Layout aus Buchstaben zu entwickeln. Gerade wenn ich Stempel mache, da kommt es natürlich darauf an, also wenn ich einen Stempel oder eine Stanze mit einem Wort mache, da kommt es total darauf an, was ist die Liniendicke? Wie stehen die Worte im, in Verbindung zueinander? Sind die überhaupt verbunden? Oder sind manche Worte als Druckbuchstaben und manche als Schreibschrift? All das hat ja einen wahnsinns Einfluss darauf. Und deshalb ist Lettering ein wahnsinniges Feld, mit dem man sich sehr, sehr intensiv auseinandersetzen kann. Wenn ihr euch jetzt aber einfach ein paar praktische Tipps erhofft habt, wie ihr eben mit dieser Modern Calligraphy an anfangen könnt, dann ähm, kann ich euch da ja mal ein paar Tipps mitgeben, wie es bei mir funktioniert hat. Erst einmal gibt es unterschiedliche Brushspitzen. Also unterschiedliche Brushmarker. Manche sind sehr fein und haben eine feste Spitze und manche sind sehr groß. Zum Beispiel die Karen Marker haben ja auch eine Brushspitze. Die ist sehr groß. Das heißt, wenn ihr da mit dem Lettering anfangen wollt, werden das immer großformatige Sachen sein am Anfang. Viele Leute sagen, dass sie damit besser starten können. Ich persönlich habe mit dem Pentel Sign angefangen. Das ist ein feiner. Der ist so ähnlich wie der, mit dem ich eure Adressen lettere. Und der ist... Ein kleiner mit einer Nylonspitze, mit einer festen Nylonspitze und das hat mir beim Üben sehr geholfen. Wie gesagt, auch da gibt es wieder Leute, die können besser mit großen Spitzen üben, manche können besser mit kleinen Spitzen üben. Deshalb würde ich euch empfehlen, euch jeweils einen zu besorgen und damit zu testen. Und dann testet erstmal wirklich, Linien zu machen und bei jeder Linie runter fester aufzudrücken und bei jeder Linie hoch nicht so feste. Und dabei den Stift Schräg auf dem Papier zu halten. Nicht gerade aufs Papier, weil dann werdet ihr die Spitze beschädigen, sondern haltet ihn leicht schräg, sodass die Spitze nachgeben kann auf dem Papier. Das sind die wichtigsten Tipps. Damit startet ihr. Und dann macht ihr Linien. Und dann fangt ihr an zu schreiben. Und auch da rechnet am Anfang mit viel Ausschuss. Das ist wie bei der Koloration und bei allen Dingen, bei denen man üben muss. Geduld ist gefragt. Frustrationstoleranz ist gefragt. Und nicht aufgeben ist gefragt. Und dann kann das irgendwann was werden. Tatsächlich ist es auch wirklich leicht, wenn ihr euch am Anfang eben nicht groß ausprobiert mit all diesen Aspekten wie Schriftbreite, Schrifthöhe, Proportionen, sondern versucht am Anfang eine, eine Schriftart zu nehmen, die euch liegt, also irgendeine Schreibschrift, mit der ihr euch wohlfühlt, die eurer Schreibschrift sehr ähnlich ist, meinetwegen. Und dann versucht eben dieses alle Striche runter dick, alle Striche hoch dünn, alle Striche runter dick, alle Striche hoch dünn. Und wenn man das irgendwann drin hat, dann wird es schon viel leichter. Es gibt im Internet auch viele Übungsblätter dazu. Vielleicht ladet ihr euch die mal runter, druckt die aus, probiert damit mal rum. Ähm, natürlich gibt es auch Online-Workshops dazu. Ich habe selber noch keinen Besuch, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Bei mir wird das alles eher autodidaktisch. Ich würde sagen, einfach dranbleiben, auch rausfinden, mit welchem Stift das für euch am Anfang gut funktioniert, mit welchem euch das leichter fällt, wo ihr weniger verschmiert, wo ihr weniger Frust habt und dann üben, üben, üben. Das wollen immer alle nicht so gerne hören. Ich bin schon ganz oft gefragt von Christine, jetzt zeig doch mal, wie geht denn das? Und dann zeige ich das und dann sage ich so und jetzt müsst ihr üben und dann, das ist so wie mit mir mit dem Gitarre spielen, ich hätte auch üben müssen. Ich habe das einmal oder zweimal mit einem Online-Video versucht und dann tat mir die Finger weh und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich sage es, wie es ist, da hatte ich einfach null Frustrationstoleranz, ich kann bis heute nicht Gitarre spielen, ich glaube, das wird in diesem Leben auch nichts mehr. Allerdings ist es beim Lettering wirklich so, dass man relativ schnell Erfolge erzielen kann und sich davon selber anfeuern lassen muss. Bleibt dann dran und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie in den Kommentaren. Ich kann euch auch schon mal sagen, dass ich plane, wenn ich irgendwann dieses wunderschöne Studio mal öffnen kann. Ich rede jetzt nicht von öffnen dürfen, das könnte ja schon bald passieren, man weiß es nicht, sondern wirklich guten Gewissen öffnen kann. Und auch Workshops machen kann. Dann möchte ich hier auch mal Lettering-Workshops anbieten. Das sieht aber gerade nicht so aus, als würde das in der nächsten Zukunft passieren. Deshalb ist da Geduld gefragt. Ich bin aber total gespannt, ob ihr grundsätzlich Interesse an sowas hättet. Lasst mir gerne dazu auch mal einen Kommentar da. So, wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten Thema. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Bleibt gesund, macht es gut. Bis dann.